1: En vandaag heb ik weer zo'n leuke expert in de studio. Vandaag heb ik Martijn van den Berg van Vrijheid Vastgoed uh, te gast. Superleuk dat je er bent Martijn. Dankjewel, superleuk om, uh, om hier te zijn. Ja, leuk. Uh, jij helpt ondernemende professionals financieel vrij te worden door hen te leren beleggen in vastgoed. En daarnaast ben je podcasthost van de podcast Zo Word Je Steenrijk. Ik had de eer te gast te zijn in aflevering 5. En ik zag uh, later nadat die was opgenomen dat de titel was geworden mm, uh, aflevering 5 met Femke Hogema en waarom zij miljonair wil en gaat worden. Nou, uh, Ik vind het heel erg leuk om vandaag de rollen om te draaien en jou de hemd van het lijf te vragen. Wat moet de luisteraar nog over jou weten wat ik uh, niet heb verteld in deze korte en krachtige introductie?
0: Ja, trouwens uh, vind ik nog steeds een van de, van, de, van de betere en de leukere afleveringen tot, uh, tot nu toe. Oh, wat dat, leuk. Ja, nou, zo je verhaal en dat je daarin gewoon echt uitsprak van dat je miljonair wilde, wilde worden. Hoe gaat het daarmee tot nu toe?
1: Ja, we, ga je nu toch mij weer interviewen? Oh, nee, ik, nee, 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 ja. nee, ik zal je antwoord <laughs> geven. Ik ben nog geen miljonair en ik vind het grappig genoeg nog ietsjes lastiger dan ik dacht. Ik dacht ja, dat moet toch vrij vlot gaan met een ja. goed lopend bedrijf. Uh, en, en ik ben goed onderweg... Dus uh, tegen de tijd dat ik miljonair ben, kan ik stoppen met werken. Maar daar ben ik dus nog niet. Dus dat duurt echt nog wel een paar jaar. Dat is toch niet iets wat ik althans over één nacht ijs doe. Ja. Misschien als ik een vastgoed ga, maar die stap heb ik nog niet gezet. Nee, nee. nee.
0: nee maar uh, ja, superleuk inderdaad dat uh, nou ja, de rollen nu omgedraaid zijn. Ik moet inderdaad uh, opletten dat ik niet op de interview doe, Ja, dat mag wel wat... hoor, mag
1: wel. We kunnen er gewoon een gesprek van maken. Nee, ja. maar
0: uh, ja, wat mensen nog niet uh, van mij weten, of, of, of wat we niet in de intro zat, is dat ik ook uh, echt ben van, uh, van Helena en uh, vader van een hele leuke tweeling van net drie jaar, dat uh, ik hobby's heb zoals uh, mooie reizen maken en uh, de wereld ontdekken en dat ik hou van, uh, van koken, goed eten um, ja en, en een passie heb voor, uh, voor geld ontwikkeld, moet ik zeggen, want dat had ik vroeger niet.
1: Wat heerlijk, je hebt een passie voor geld.
0: ja. Ja, als middel, als, niet als doel. Maar nou, hoe zich dat uit is dat ik er dagelijks over nadenk. Dat ik er veel over uh, praat in mijn podcast. Zo wordt je steenrijk natuurlijk uh, elke week met, uh, met diverse gasten. Over steenrijk zijn in de breedste zin van het woord. Hè. Dus niet alleen in, uh, in financiële zin voor de duidelijkheid. En dat ik dat ook uh, leer en probeer over te brengen... onder andere aan onze uh, inmiddels 1300 uh, cursisten bij, uh, bij Vrijheid Vastgoed.
1: Wauw, 1300. Ja, ja,
0: omdat ik het heel uh, mooi en krachtig vind... om mensen te helpen om die keuzevrijheid te bereiken. Ja. Want ik weet zeker dat jij niet als doel hebt... dat kan ik me niet meer helemaal... waarom je uh, miljonair wilde, wilde worden... maar. Aan de ene kant is dat een, een doel en lijkt dat je gaaf... je bent een ambitieuze ondernemer. Uh, maar ik weet zeker dat het er meer om gaat van... ja, maar wat heb je dan als je miljonair bent? Wat heb, ja, wat kan je daarmee dan?
1: Tuurlijk. En, en het grappige is, ik heb ook wel... Uh, het miljonair zijn is ook wel wat verzacht. Want het was echt zoiets van, ja, maar... dat. Dat wil ik omdat ik die, um, die, die financiële zekerheid wil. En daar zat een stukje angst achter. Ja. He, de angst om in de grote te belanden. Niet dat die kans nou zo heel groot is. Maar die, die oeroude angst van als je geen geld hebt, wat dan? Dus ik dacht, als ik nou een miljonair ben... dan hoef ik nooit meer bang te zijn voor geld... Nou, enerzijds heb ik dat idee een beetje losgelaten... want zelfs als je miljonair bent, dan, dan kan het ook nog misgaan. Dus ja. ook dat is weer niet een, een zekerheid. Maar ik heb ook ontdekt dat je, um, dat, dat je daar niet eens een miljoen voor nodig hebt. Dat kan, nee. dat kan ook met minder, dat kan ja. ook op andere manieren. Dus dat is een beetje verzacht. Um, ik wil nog steeds wel die financiële vrijheid... om minder te werken, meer te reizen... En toch wel die rust. Geld geeft mij wel echt rust, zekerheid, vrijheid. Maar het is wel wat verzacht. En ja. het is ook de, de ambitie. Ik wil ook gewoon dat kunnen zeggen. Dat ik miljonair ben. Nou
0: ja, ja, laten we wel wezen. Voor veel mensen is dat toch wel een beetje een ego uh, is het dingetje. Ook. Ja, is het ook. Zijn dat van die doelen van ja, ik wil graag financieel vrij worden. Of, of miljonair worden. En dan in Nederland wordt dat dan echt zo, wow. En dat je dat ook door niet alleen denkt, maar ook durft uit te spreken. Ja. Maar uh, ik heb het inmiddels wel uh, bereikt. Uh, maar het was echt wel zo'n, ja, en nu momentje. Ja, zeg maar. Oh, ja. <laughs> ja. ja maar dat H was natuurlijk mijn... Hetzelfde met financiële vrijheid. Dat je ja. denkt van, ja, oké, okay, uh, is dit het nou? Ja. Weet je? Ik ben nog steeds dezelfde uh, Martijn.
1: Maar was het echt een moment dat je gewoon netjes in een excel spreadsheetje ja. bijhield... en dat je dacht, hé, hey, vandaag is het zover?
0: Nou, het was niet... Uh, uh, we waren er al.
1: Je was er al. Ja, je ja.
0: was er al. Dus, dus uh, ja, dat is dan, als je dat dan een tijdje niet bijhoudt ofzo. En dan ja. eens even alle rekensommen gaat maken van je, je bezittingen en je, en je en je schulden. En dan in mijn geval vooral de, de waardestijgingen van het vastgoed ondertussen. Dan, uh, toen was het inderdaad zo van, hé, hey schat, uh, ja, ik geloof dat we nu officieel uh, volgens. Ja. Deze hè, uh, formule uh, miljonair zijn. Ja. ja, op papier. Hè. Op papier alles, want je zit, moet... alles zit in stenen. Maar, ja, alles uh, zit in
1: stenen. Dus jij bent letterlijk steenrijk.
0: Ja. ja, ja, ja. ja
1: leuk. Nou, gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel. Ja.
1: Nou, dan, dan vind ik het dus heel leuk om het uh, met jou uitgebreid te gaan hebben over geld. Over ondernemerschap en over die stenen. Over dat vastgoed.
0: Ja, lijken mij uh, leuke onderwerpen voor dit uh, gesprek. De ondernemer en zijn boekhouding.
1: Allereerst maar even ondernemer, over ondernemerschap. Hoe heb jij je boekhouding geregeld? Jij bent ook ondernemer.
0: Nou, dan begin je wel met mijn minste sterke punt, <laughs> moet ik zeggen. Sorry. Nee, ja. helemaal goed. Ik, ik wist dat, dat dat erin zat natuurlijk. Dus um, ja, hoe wij de boekhouding hebben geregeld. Nou, het, het fijne op zich is wel dat ik al eigenlijk sinds het begin van onze onderneming dat we een eigen de luxe hadden om een eigen kantoortje te hebben. Dat kantoor deel met een boekhouder. Die heeft gewoon zijn eigen bedrijfje, maar die zit dus schuin tegenover mij. Dus dat is hartstikke fijn dat ik hem gewoon dan uh, tussendoor dingen kan, uh, kan vragen. En makkelijk en snel uh, meetings met hem, uh, met hem heb. En verder hou ik zelf uh, nou ja, zicht op de, op, de, op de bankrekeningen. Doen we af en toe een, een, een liquiditeitsberekening uh, hoe, uh, hoe het ervoor staat. En daar uh, nou, hebben we sinds kort dan de stap gemaakt naar... Uh, naar nou, een boekhoudprogramma uh, omdat we wel misten dat we zeg maar te weinig grip op de cijfers hadden. Real-time en hè? nu, nu wel, nu is dat wel aanzienlijk beter. Ja, dus de cijfers worden ook nu elke maand zeg maar al ingeklopt uh, en, en, en verwerkt. Hè, door, door de boekhouder, uh, de, dus we hebben nu wel veel meer, uh, veel meer grip daarop. We zijn er ook wel meer mee bezig om daarop te sturen.
1: Want waar stuur je dan op?
0: Ja. Goeie vraag, nou ja, voor, voor, vooral om gewoon te zorgen dat de liquiditeit niet in het geding komt, want dat is soms wel eens het uh, geval geweest. Um, ja, het, het gekke is misschien dat ik, ondanks dat ik dus die passie heb voor geld, dat ik niet heel veel heb met uh, cijfers. Dus niet qua boekhouding, maar ook niet in het, in, het, in het vastgoed. Je ziet mij niet, ik maak uiteraard wel berekeningen, of een deal interessant is of niet, maar je ziet mij niet de hele Excel-sheets bouwen en, en daar heel veel plezier uit halen. Dus... Met het vastgoed ben ik veel liever bezig met onderhandelen... ...deals zoeken, deals maken... ...met mensen bezig zijn. En in het ondernemen ook. Ja. ben ik liever met die, die creatieve kant bezig... ...met podcast maken of met training uh, ja. geven. Maar ja, het is natuurlijk wel hartstikke belangrijk. En um, ja, daar valt ook voor ons nog wel... Uh, deze podcast, ...de win-win-win-podcast... Daar, ...daar valt voor ons echt nog wel genoeg te winnen ook.
1: Ja. Maar goed, je zet daar ook stappen in. Je hebt die boekhouden, je zit nu online. Je hebt uh, bijna real-time inzicht op cijfers. Je kijkt naar je liquiditeit. Dus, dus je bent daar wel, uh, wel serieus mee bezig.
0: Ja, we zijn er wel meer mee bezig. Ook omdat we wel van mening zijn dat uh, onze omzet hè, kan altijd beter. Maar er wordt dan altijd gevraagd van ja, wat is je omzet? Maar dan denk ik van ja, lekker boeiend. Net zoals in het vastgoed van ja, hoeveel panden heb je? Ja, wat zegt dat? Je kan beter minder panden hebben met goede huurders en goede uh, kaststroom, uh, hu huurstroom. Uh, en zo is het in, het in het ondernemen natuurlijk ook. Je kan beter minder omzet draaien en een hogere winst overhouden. En, en ik denk aan bij ons aan de omzetkant, nou, dat, dat zijn leuke omzetten. Um, dan heb je het over ongeveer een, een miljoen dit jaar. Nou, dat, is, dat is leuk. Maar als je dan kijkt wat er uh, door het hoge grote kostenhuis, uh, als je niet oppast, overblijft. Dan denk ik weer: van ja, zijn we daar nou zo, zo hard voor bezig met z'n allen? Ondanks het feit dat ik het hartstikke leuk vind. Ondanks dat ik erin geloof. En dat het mijn zingeving geeft. Ik wil wel dat de onderneming een, een voertuig is. Net zoals het vastgoed. Naar een hoger doel. Ja. En niet dat ja, dat, dat, dat omgedraaid... Uh, hè, het, het maken van een grote onderneming. Anzich dat is niet per se een doel maar... voor mij. Ik wil graag leuke dingen doen. En, 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 maar ook dat het geld oplevert. Wat ik vervolgens weer in privé bijvoorbeeld. In vastgoed kan investeren. Zodat daar mijn vermogen en mijn portefeuille verder groeit.
1: Ja, heel, heel ver, denk ik. Ik bedoel, een, een miljoen omzet met uh, 999.000 euro kosten... ja, dat kan misschien heel stoer uh, klinken... maar daar heb je niet zo heel veel aan. Nee, nee behalve als onderdeel van die kosten... een heel hoog persoonlijke management fee is... dan zou je nog kunnen zeggen... Nou, nou dat is helaas niet het, dat uh, is niet, het geval. Nee. Dat is gewoon een minimaal DGA's ja. En je zegt, ik heb, ik heb een grote passie voor geld. Is geld belangrijk?
0: Ja en, en nee. Ik vind het wel... Um, ja, ik vind het wel belangrijk... om de, de wereld waar we in leven... heb je gewoon echt met geld te maken. En ik zie ook hoeveel uh, zorgen... het mensen kan geven als je het niet hebt. En, en laten we dat ook niet vergeten. En, uh, hè, dat er in Nederland... ik geloof onder de bij een miljoen mensen zijn... die gewoon serieuze geldzorgen hebben... of in de armoede leven. Nou ja, als jij in een milieu zit, uh, je woont in het gooien zoals ik, je zit in het vastgoed en je gaat om met grote, succesvolle ondernemers, dan, dan is dat een lijkt dat een ver van je bedshow, maar dat is natuurlijk niet, uh, niet zo. Dus ja, ik vind het wel belangrijk, omdat uh, ik hou ook gewoon van, van die rust en, en stabiliteit en wat ik net in de intro uh, zei, van, van reizen, vanuit eten gaan, van hey, ik ben niet materialistisch, dus dus een, een mega villa of een dikke auto of zo, dat zijn geen, geen doelen voor mij, maar wel die, die ervaringen kopen weet ja. je? Uh, ja. en, en, en weg kunnen geven. Ja. Weet je? Uh, mijn moeder, die heeft, uh, die heeft het hartstikke warm in, in haar appartement en uh, die wordt een dagje ouder, die kan slecht tegen die hitte dan. Nou, ja, dan kan ik er nu, heb ik een laatste van, joh, maar ik, ik zorg dat er binnenkort een airco uh, komt. Dan zij kan als dat zelf niet permitteren. Ja, hoe mooi en fijn is het dat je dat soort dingen kan, kan doen?
1: Ja, heerlijk. Heerlijk. Dus ja,
0: dus, uh, ja en, 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 en nee. Hè, het, is niet, het is niet alles. Maar ik denk wel van uh, ja, ga eens na. Wat zijn nou de dingen die je wil gaan doen in het leven? Jouw dromen. Kijk eens hoeveel je daarvan kan realiseren met geld. Ja, ja. dat zijn er veel.
1: Dat zijn er veel. Ja.
0: En ook hè, van ja, gezondheid en zo is niet te koop. Deels
1: gezonde voeding is wel te koop. Gezonde
0: voeding is te koop. Vitamine supplementen zijn te koop. Een personal trainer is te koop. Hè. Ja, dus er precies, is uh, een hoop rondom gezondheid. Een goed ook bed. Wij
1: ontdekten laatst dat een goed bed kost. Is ook te koop. Uh, ja, <laughs> ja, maar
0: hoe, hoe, ja, hoeveel uur spendeer je in, ja, in, in bed en hoe belangrijk is een goede nachtrust? Ja, dus, uh,
1: dan kun je echt de kleine middenklasse verkopen hoor.
0: Ja, ook daar zal je Ferraris uh, in, in hebben. Ja, ja precies. Ja.
1: Um, wat heb jij over, ja, wat heb je over geld geleerd? Welk principe heb jij vroeger over geld geleerd? Um, wat, is, ja, wat is een belangrijk principe wat je over geld hebt geleerd?
0: Ja, heel veel dingen. Maar als ik een, de belangrijkste moet, moet noemen... dan zou dat zijn dat, uh, dat geld niet schaars is. Dus het is niet zo dat er een bepaalde hoeveelheid geld is... of als de ene iets heeft, dat het dan bij de ander zeg maar uh, weggaat. Ja. Dus, dus dat, je, dat geld energie is. Dus ook dat je dat kan, uh, kan creëren. Het is gewoon eigenlijk een tijdelijke opslag van, van waarde die jij geleverd hebt... op een eerder moment en jij op een later moment ergens anders kan inzetten... door Iets te kopen of, of tijd terug te, te kopen. Hè? Dus die een soort van waardebond die jij kan, kan inzetten.
1: Dat was voor mij ook een heel belangrijk inzicht. Toen ik, toen ik dat leerde, um, toen merkte ik dat ik onbewust ergens toch het idee had... dat als ik meer zou hebben, dat een ander minder ja. zou hebben. En als je dat los kunt laten, geeft dat ook heel veel vrijheid.
0: Ja, want dan denk je van, ja, maar ik wil een ander niet tekort doen. Dus, dus als ik dan meer heb, dan ben ik de oorzaak... dat uh, die miljoen men, dat mensen dat daar bij zitten die dankzij mij
1: uh, minder hebben. Ja, maar het is juist andersom. Als je meer hebt, kun je ook zorgen dat anderen meer hebben. Wij, uh, wij geven onze schoonmaakhulp uh, toevallig vandaag een vakantiebonus. Ja, dat is toch hartstikke fijn... dat je dan gewoon net even dat extraatje kan doen. Ze vinden het altijd veel te veel... Maar ik weet zeker dat ze er heel blij van wordt.
0: Mag ik vragen wat je dan geeft?
1: We geven nu 100 euro. Ja. ja
0: vakantiebonus. Ja, dat is, dat is toch ja, super. Ja, ja. Ja. ja, maar dat is misschien nog en een vind andere... Ik leuk,
1: vind ik leuk dat je dat vraagt. Want door dat soort dingen te vragen... kunnen we ook van elkaar leren. Terwijl als je dat niet vraagt, ga je denken... ja, wat is dan een vakantiebonus? Is dat dan 1000 euro of een tientje? Dus ik ja. vind het leuk dat je dat vraagt. Dan. Dan kunnen we het daar met elkaar ja, over hebben? Femke,
0: we hebben één ding gemeen. En dat is dat we graag, denk ik, open ja. en eerlijk over geld praten. Ja,
1: precies, precies. Maar inderdaad,
0: ja. dat is goed dat je dat zegt. Dat, uh, omdat mensen, dat is een van de redenen dat ik die podcast gestart ben. Ja. Uh, zo word je steenrijk om die taboe te doorbreken en gewoon over geld te praten. Ja. En ik probeer dan ook. en De ene keer lukt dat beter dan, dan gewoon daar concrete bedragen aan te hangen. Zodat je daar wat meer een beeld bij uh, krijgt. Want een uh, vakantiebonus, ja, dan, uh, sommige mensen die hebben daar, daar geen idee uh, nee. bij. Ja. Maar het is heel erg belangrijk, ook voor mensen op de werkvloer... om te praten over geld. Want uh, werkgevers doen er een voordeel mee... dat dat onderling niet besproken wordt wat die salarissen zijn.
1: Zeker, dus, zeker, dus, um, zeker. Ja, ik zeg
0: ik, ja, dat, dat blijven la, laat Nederlanders alsjeblieft meer over geld uh, praten. Ja. Maar misschien nog een andere mooie over geld... dat dat geld aan zich uh, niet slecht is. Hè? Dat dat natuurlijk ook heel vaak gedacht wordt... van ja, rijke mensen zijn slecht. En dat zou je wel op een oneerlijke manier dan... Uh, verdiend hebben. Ik denk gewoon als jij zelf weet hoe jij, wat jouw normen en waarden zijn en hoe je in het leven staat. En ja, Ik maak altijd de vergelijking tussen geld en een, en een, en een wapen. Een, een wapen, een pistool is niet slecht. Nog nooit een pistool dat iemand gedood heeft. Dat is altijd degene die het in handen heeft. Nou, zo zie ik dat met geld ook. Je kan daar uh, ja, sommige mensen zullen het op een minder goede manier verkrijgen... of minder goede dingen ermee doen. Mm -hmm. uh, maar je kan er ook hele mooie uh, dingen mee, mee doen. Ja, welke kies jij?
1: Wat ik altijd een hele mooie vind is... geld vergroot gewoon hetgeen wat je van nature al bent. Dus als jij heel vrijgevig en ruimhartig bent... gaat meer geld alleen maar zorgen dat je nog meer kunt geven. Maar ben je heel gierig en gaat meer of ben je heel slecht, ja, dan kun je met dat hele vele geld hele slechte dingen doen, nog meer slechte dingen doen.
0: Ja, klopt. Ja, ja ik ben heel vrijgevig. Ik geef heel makkelijk geld weg. Mijn compagnon die zegt wel eens van uh, ik moet oppassen dat je het bedrijf niet nog een keertje weggeeft. <laughs> maar uh, ja, ik, ik vind dat. Maar, maar daarmee geef ik dat geld ook waarde ja. voor mijn gevoel om er dat soort dingen mee uh, te doen. Want, want dan kom je wel weer op van heb je steenrijk. Ja, hoe rijk ben jij als je Heel veel geld hebt op de bank, maar dat heel moeilijk uit kan geven. of daar niet van geniet. of het niet andere mensen in je omgeving die dat nodig hebben. daar eens wat van kan geven. of, of, of je familie of vrienden kan laten delen in jouw, in jouw rijkdom. Ik denk dat je dan een verdomd arm persoon bent.
1: En dan, maar dit is wel. Het hele lastig aan de ene kant wil je geld hebben. om Als ik kijk naar mezelf. Hè, om Voor die veiligheid, voor die vrijheid. En aan de andere kant. Als je het oppot. Dan zit het daar een beetje dood te gaan. Dus dat wil je ook niet.
0: Nee, nee. nee ik geloof er niet in als je dat heel. Uh, dus ik denk ook dat het geld verdienen. Of, of het behalen van een bepaald doel. Dat dat niet een, een doel zou moeten zijn. Het is meer een, een gevolg van. Een resultaat. Dus als jij een doel hebt. Als van nou ja goed ik wil graag. Uh, veel waarde leveren en mensen helpen... dan krijg jij in ruil daarvoor vaak een financiële vergoeding... gaat je vermogen daardoor, uh, daardoor groeien. Maar ik denk niet dat dat misschien een, een doel aan zich... Uh,
1: nee, dat denk, ik ook. dat denk ik ook. We willen graag heel veel over jou weten. Dus uh, we duiken daar even in.
0: De expert aan het woord.
1: Ik vind het toch wel heel wel leuk om heel even terug te gaan naar uh, voor jou uh, een tijd geleden. Want jij zat er financieel niet altijd relaxed bij. Jij, jij was niet altijd miljonair. Nee. Um, en jij hebt me verteld over dat je heel veel geld bent verloren omdat iemand anders jouw geld in een foute belegging stopte. Wil je dat dieptepunt in jouw financiële leven met ons delen?
0: Ja, dat, dat wil ik zeker delen. Daar, daar praat ik makkelijk en, en, en openlijk over. Uh, met de kanttekening dat iemand anders mijn geld ergens instopte. Ja, maar ik was degene die mijn geld aan hem had toegevertrouwd. Mm -hmm. Ik vind dat heel erg belangrijk dat we ook, naast dat we er open over geld gaan praten... ook de verantwoordelijkheid gaan nemen voor ons eigen leven en dan vooral ook ons financiële leven. Dus ik ga niet uh, daarin dan wijzen met een vinger naar hem. Nee, het was mijn keuze om mijn geld aan hem toe te vertrouwen. Ja. En hij heeft daar vervolgens, hè, dan heb je het weer over, het is de persoon die dan iets goeds of iets minder goeds ja. ermee kan doen. Hij heeft mij vervolgens opgelicht. Ja. ja.
1: Maar is... jij zegt, en, en ik moet daar, want iemand anders heeft je opgelicht, maar jij zegt, daar moet ik zelf verantwoordelijkheid in nemen. Maar had je dat kunnen voorkomen dan?
0: Naar mijn me mening uh, niet, maar ik vind het wel belangrijk geweest... dat uh, een van de eerste dingen die ik doe als mij zoiets overkomt... is het is heel makkelijk om dan met een vinger te gaan wijzen. Ja, de overheid of de belastingdienst moet te veel belasting betalen. Mijn werkgever betaalt te weinig salaris. En daarom zit ik in die financiële positie. Nee, wat kan jij daaraan doen? Wat had jij beter kunnen doen... Dus ik heb daar wel over nagedacht toen me dit overkomen was. Uh, en dan zie je achteraf toch wel misschien van bepaalde rode vlaggen die je gemist hebt. Maar misschien even één stap terug ja, voor de luisteraar. Ja. Hè? Want ik zat in een, een positie inderdaad dat ik, um, nou ja, zoals de meeste die uh, in, in Nederland of in de wereld... niet veel financiële educatie had gekregen vanuit huis of vanuit uh, school. Ik was goed in ondernemen en geld verdienen. Maar de één ding was ik nog beter en dat was geld uitgeven. Um, in mijn studententijd het er lekker van genomen. Want ik dacht, ja, ik heb nu alle tijd, maar geen geld. En joh, ja, dat uh, betaal ik later wel terug. Ik krijg een goede baan. En dan uh, dat komt allemaal wel. Dus ik had uiteindelijk een schuld van 30.000 euro. Deels bij, uh, bij Duo, bij de IB-groep destijds, deels bij de bank, deels bij mijn vader. En die wilde ik graag aflossen. Tenminste, met name ook mijn uh, toenmalige verloofde. Die zei Martijn, alles leuk en aardig. Ik had die schuld eerst nog voor haar verzwegen. Maar ja goed, dat soort dingen komen natuurlijk uit. Die zei van voordat wij een leven met elkaar op kunnen bouwen gaan... we die schuld wegwerken, ik ga je daarbij helpen. Slimme vrouw. Zeker, en daar ben ik er ook heel dankbaar voor. Uh, want dat was letterlijk mijn schuld. Dus zij had daar helemaal niks mee hoeven uh, doen.
1: Nou, ik vind, ik, zeg dat, ik vind dat wel knap, want je kunt ook vanuit pure liefde dat willen, niet willen zien. Maar zij, zij wilde dat wel zien. Dat vind ik al heel mooi. Ja. ja.
0: En we dachten nu voor de verandering een keer wel slim te zijn. Want ik dacht van, nou ja, ik betaal niet veel rente aan. Dat rentepercentage is heel erg laag. Wat nou als ik in plaats van dat ik het maandelijks ga aflossen... ergens in investeer wat een hoger rendement maakt... en het dan in één keer aflost. Dan kunnen we dat veel sneller doen. En um, ik had inmiddels in, in Praag was ik iemand daarvoor tegengekomen... Die, uh, nou, in die in die financiële hoek zat. Uh, ik had me een keer of vijf ontmoet. Nooit over deze situatie of over geld gehad. Maar hij wist een perfecte product voor mij. Met een fantastisch rendement. En hij kende mijn situatie. Dus hij wist dat ik een schuld had. Hij wist ook waarom ik dat, wat het doel was van dat product. Om die schuld daarmee af uh, te lossen. Daar heb ik wel wat moeite mee gehad achteraf. Maar goed, zo zie je ook maar dat ieder zijn ethisch kompas anders uh, is. Ik ken verder zijn financiële situatie ook uh, niet. Ik weet dat hij 750 euro commissie heeft verdiend. Dan denk ik echt van joh, dit hele risico en gedoe voor 750 euro.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, en ik had hem in Tsjechië gewoon in de, in de gevangenis kunnen krijgen hiervoor. Hè. Daar wordt niet zo mee omgegaan als, uh, als hier met, uh, met dat soort zaken. Ja. Dus, uh, maar ik weet dat hij ook uh, vier kinderen heeft. En dat heb ik uiteindelijk niet uh, gedaan. Mm -hmm. En achteraf gezien ben ik hem mega dankbaar. Hè. Dus uh, hij is echt... Uh, en waarom
1: ben je hem dan mega dankbaar?
0: Omdat hij ervoor gezorgd heeft. En wij hadden hier met elkaar nu niet in deze podcast gezeten... als hij me dat niet geflikt had. Dus op dat moment kon ik hem wel wergen, want... Voor de duidelijkheid, hij heeft me opgelicht. Hij heeft mijn handtekening zeven keer vervalst. Uh, ik zat vast aan de Woekerpolis voor tien jaar met 900 euro per maand. Ja, dat ga je natuurlijk zelf nooit aan als je nog kinderen wil krijgen... of een hypotheek wil nemen en dat soort dingen. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat, dat mijn ogen geopend zijn. Dat die pijn zo groot was dat het voor mij geen keuze meer was, Femke, of ik wat met dat geld uh, ging doen, maar het moest...
1: Ja, je moest een manier ik verzinnen om dat op te, op te lossen. Ik echt niet nog een keer
0: overkomen. En uh, nou, dat geld... Ik heb ervoor gevochten. Ik heb het uiteindelijk ook teruggekregen na anderhalf jaar. Zelfs nog met een goede compensatie. Dus uiteindelijk is het nog een hele goede investering <laughs> geweest.
1: Niet eentje om aan te raden, maar nee, goed.
0: Nee, nee. nee. Ik, geloof, maar ik geloof dat ik er iets van uh, 3000 euro uh, opgemaakt, uh, gemaakt heb. Nou, dat, is, uh, redelijk. dat is wel een
1: hele stressvolle 3000 euro. Ja,
0: maar op een gegeven moment ging het mij ook. Dan, dan heb je aan mij echt een verkeerde. Ja, nee, dan wordt het een principe kwestie. Ja. Dus het ging me opeens. En dat, voor mij was dat ja. toen echt mega ja. uh, veel geld. Nog steeds trouwens, maar het is nu wel. ik kijk daar nu wel anders naar... tegen dergelijke mm -hmm. bedragen dan toen. Dus nee, hij is een begin geweest van mijn reis naar uh, financiële vrijheid. en keuzevrijheid. En dat ik uh, Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad tegenkwam. En, en filmpjes ging kijken en, en boeken ging lezen. Ja. En dat, dat de hele wereld voor me open ging... over passief inkomen en financiële vrijheid.
1: Dus de pijn van nu heb ik echt een financieel probleem die zorgde er bij jou voor dat je jezelf financieel wijzer ging maken... en dat je vanaf dat moment ook financieel hele, veel betere keuzes ging maken.
0: Ja, precies. Maar echt het idee van... ja, het kan niet zo zijn dat ik hardloop te werken... hier mijn zuurverdiende geld aan iemand toe vertrouw. En doordat ik een gebrek heb aan uh, educatie... niet weet wat diegene daar precies mee doet. Ik moet dit gewoon zelf, ik moet die controle over mijn leven... en over dat geld ja. weten te pakken. En dit, dit gaat me niet nog een keer... Maar uh, gebeuren. En daarom kwam ik ook bij het vastgoed terecht, omdat ik daar nou ja, controle over had en dat vastgoed tastbaar is. Ik, ik, na deze ervaring wilde ik natuurlijk wel, ik ging niet nog een keer geld naar een of andere bankrekening uh, overmaken en dan maar zien wat, uh, wat er van terecht kwam.
1: Ja, ja, Je wilde ook zelf meer invloed hebben op wat, waar jouw geld heen gaat.
0: Ja, maar ik vind het wel heel belangrijk, ook voor de, uh, de luisteraar, dus, dus dat ik wel het was, heel makkelijk, het was veel makkelijker voor me geweest om te zeggen... ja, klootzak, je hebt me opgelicht en ik ben zielig. En uh, dat ik niet achter mijn geld aan was gegaan... maar vooral dat ik er ook niks mee gedaan had. Dat was een veel makkelijkere manier geweest. En dat is helaas toch hoeveel mensen met dergelijke situaties omgaan.
1: Ja, dat denk ik ook. En toch een beetje struisvogelpolitiek... gecombineerd met uh, slachtofferrol. Ja. 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 Maar jij deed dat niet. Je vertelde net al... je had. Je hebt in je jeugd niet echt die financiële educatie gehad. Je bent uh, Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad gaan lezen... en alles, alle andere boeken. Als je gewoon kijkt naar het hele grote plaatje, geld. Wat is geld? Wat, wat is jouw visie op, op het huidige geldstelsel?
0: Oeh, ja.
1: Dat is natuurlijk een hele grote vraag.
0: Ja, grote vraag. Ook een, 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 een goede vraag... Um... Ja, ik, ik, ik vind het interessant. Ik vind het heel, heel krom, het hele uh, stelsel natuurlijk. En ik, ik, ik vraag me ook echt af wat, wat de houdbaarheid is... nog van het hele stelsel waar we nu in zitten met z'n allen. Want dat kan gewoon niet, 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 niet goed gaan. Het is natuurlijk heel erg raar om te bedenken... dat ja, het hele fiat uh, geldstelsel, dat geld uit het niets gecreëerd wordt. Hè? Op het moment dat jij een hypotheek aanvraagt, die wordt goedgekeurd. En pas op dat moment wordt dat geld uit het niets... Gecreëerd. Vanaf ja. dat moment gaat een bank geld verdienen op geld... wat eerst helemaal niet, uh, niet, bestond. niet bestond. Dus ik vind het nog steeds heel uh, raar. Net zoals met bijvoorbeeld ja, het hele... Uh, dat de economie momenteel zo op schulden... als je kijkt naar de schuld van landen als Amerika... maar ook van bedrijven zo op schulden gebouwd is. Um, maar als je het aan de andere kant... Probeer te begrijpen, ook nu met de inflatie. Hè. Er gebeurt echt momenteel heel veel natuurlijk in de wereld rondom uh, geld. En ik hoop echt ook, maar ik vind dat nog steeds weer tegenvallen. Ik denk van ja, als je het nu niet ziet en je ogen opent. Of je hier nu niet in gaat verdiepen, dan weet ik niet wanneer wel. Uh, met alle stijgende kosten rondom energie en, en benzine en, en, en voedsel.
1: Maar en... ik denk dat dat... dat het gros van de mensen het te moeilijk vindt... om zich hierin te verdiepen. Ook niet wil, ook struisvogelpolitiek. Ja, ik
0: denk vooral dat het wil. Hè. Mensen vinden het niet leuk. En, en zolang ze nog de rekeningen kunnen, kunnen betalen... Dan, dan gaat het allemaal... Uh... En,
1: en we vertrouwen er gewoon op dat de overheid... uiteindelijk heus geen uh, hele domme dingen doet.
0: Nou ja, goed, persoonlijk. Maar dat is persoonlijk ben ik dat vertrouwen... in de overheid al lang verloren. En niet alleen op, uh, op, 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 dit, uh, op dit vlak. Maar dat is een ander, uh, ander verhaal. Maar als ik voor mezelf spreek, ja, dat, dat stelsel vind ik, vind ik heel interessant. Ik probeer dat te begrijpen. Ik probeer er ook mijn voordeel mee te doen. Dus het verschil tussen goede en slechte schulden bijvoorbeeld te snappen. Mm -hmm. en, en ook het feit, een van de eerste dingen die mij vasthoopmenten zijn Martijn. Geld is schuld en schuld is geld. En toen dacht ik bij mezelf van, hé, je, je, je hebt gelijk. Want hij zei van ja, de mensen die dat snappen, die worden rijk. Ja, kijk naar rijke mensen, maar ook naar grote bedrijven die investeringen makkelijk vanuit eigen middelen zouden kunnen doen... maar er toch voor kiezen telkens om gewoon vreemd kapitaal weer aan te, te trekken. Ja, waarom is dat? Ja, dat, dat vind ik heel erg uh, fascinerend. En ik probeer, daar mijn, uh, ik probeer het te snappen en mijn voordeel ermee te doen. En ik vind het heel interessant wat er allemaal nu gebeurt. Ik ben heel erg benieuwd welke kant het uh, opgaat... Ja. met uh, central bank, digital currencies... en. Die inflatie, of die inderdaad doorgaat. En of dat uiteindelijk hyperinflatie gaat worden of niet. En de loonprijsspiraal waar we nu naar mijn mening uh, in terechtkomen. Waarbij je ziet dat de, de lonen echt serieus omhoog gaan. Waardoor de prijzen weer hoog worden. Nou, zo gaat dat, kan dat oneindig uh, doorgaan.
1: Ik merk dat ik er heel zenuwachtig van word als je dit allemaal zegt. Want ik, ik, ik snap er genoeg van om hier dus wel zenuwachtig van te worden. <laughs> dus, dus dan heb ik ook een beetje last van struisvogelpolitiek. Maar zullen we zullen het er gewoon niet over hebben.
0: Ja, maar dat, dat kan ook hè. Dat kan ook een, 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 een keuze zijn. Ik denk dat als je als je, je erin verdiept en dan, dan alles is een, is een keuze of je er wat vervolgens mee doet of niet. En het is makkelijker ja. om het te negeren en het nieuws uit, uit te zetten. Ja, ik kijk zelf ook geen nieuws. Maar om te gaan netflixen of iets anders te gaan, uh, te gaan
1: doen. Nou, en ik negeer het gelukkig niet. Dus <hijst> want ik doe wel wat. Maar een van de belangrijke dingen die jij bent gaan doen, is jij bent in vastgoed gegaan. Um, waarom vastgoed?
0: Ja, waarom niet? Uh, nou ja, goed. Ik heb destijds uh, heel veel onderzoek gedaan. Ja, hoe werkt dat geld dan uh, precies? En, en, uh, nou ja, Rich the Poor that rijke paar arme pa uh, gelezen. En dat opent je ogen toch wel echt over uh, nou ja, cashflow, maandelijkse cashflow. Kijk, jij hebt dan als, als doel om miljonair te zijn en een miljoen op de bank te hebben staan. Ik denk in deze tijd met... Nou ja, Oké, okay, we krijgen ondertussen weer 1% rente bij de bank, maar... Uh, de, de, de inflatie, uh, de, de belastingdienst die langskomt, dat je veel beter kan zorgen dat je maandelijkse kosten gedekt zijn vanuit cashflow, vanuit bijvoorbeeld vastgoed maar dat kunnen ook uh, dividendaandelen of iets anders zijn ja en ik vond het gewoon, vastgoed heeft voor mij en heel veel andere mensen toch altijd iets, iets magisch, ik ken weinig mensen die het uh, niet leuk zouden vinden om ooit een, een, een tweede woning te hebben en te verhuren dus het heeft een bepaalde aantrekkingskracht uh, uh, iets mysterieus maar er zijn heel veel voordelen aan vastgoed. Ik noemde net al controleerbaar, tastbaar, maar ook uh, historisch bewezen. Waarde vast. Mensen hebben altijd een huis nodig om in te wonen. En vraag jezelf maar eens af, waarom is het dat banken alleen voor vastgoed geld willen uitlenen aan jou? Ik bedoel, als je aandelen wil kopen of crypto, dan hoef je niet naar de bank toe te gaan. Dat doen ze niet. En waarom is dat? Omdat zij weten dat, dat vastgoed niet zo volatiel is en dat daar gewoon een goede dekking tegenover die lening uh, ja, 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 staat. Ja, ja. Maar ook um, dat het je beschermt tegen de inflatie en dat is nu natuurlijk helemaal uh, interessant. Hè? Dus je, je mag je uh, je huurinkomsten of je, je huur elk jaar mag je uh, indexeren, mag je, mag je verhogen um, je bouwt vermogen op. Hè? Je hebt die diverse vormen van rendement. Dus je hebt het directe rendement... wat je net al overhoudt elke maand. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook de aflossingen... die je doet op de woning. En waardestijging op de lange termijn. Mm -hmm. ja Wat ik persoonlijk het mooiste vind... is, is, is die maandelijkse cashflow. Ja. Dus als jij financieel onafhankelijk wil worden... en je zegt, van nou ik heb elke maand 3000 euro nodig... om dat te zijn. En te kiezen of ik wel of niet uh, ga werken... Of, dat je dat met een x aantal woningen die je in de verhuur hebt ook kan
1: ja. realiseren. En, en dat is eigenlijk de een van de, dus waarschijnlijk heb je meer basisgedachten, maar een van de basisgedachten is, je zorgt voor één of twee of drie um, huurobjecten uh, die, jij, die jij hebt en je zorgt dat de kosten van de hypotheek lager zijn dan de inkomsten van de huurder. Even heel kort door de bocht, komen er komen waarschijnlijk nog wat andere kosten bij kijken, onderhoud en zo. Ja. En als, als je dat voor elkaar hebt... dat de inkomsten hoger zijn dan de maandelijkse kosten... dan heb je dus cashflow. En als je dan genoeg pandjes hebt... dan hoef je dus niet meer te werken voor je inkomen. Klopt. Dat, dat is het basisidee. Ja. Ja. Overigens, heel even, even één ding. Van, ik, hoef niet, ik wil niet een miljoen euro op de bank, hoor. Ik wil want ik realiseer me wel dat euro's op de bank alleen maar ieder jaar minder waard worden. Dus ik zit in aandelen. En dus, dus in die ja, okay, even eventjes... Goed dat je dat verduidelijkt. Ja, ja, ja. even verduidelijken. Maar ja, ik zit niet, en, in, niet in, in vastgoed wat we verhuren. En dit wat jij zegt, dat klinkt eigenlijk dat je bijna denkt... Ja, natuurlijk wil, wil je dat. Dat is fantastisch dat je gewoon huurinkomsten krijgt. Is, zou iedereen dit kunnen doen? Is dit voor iedereen weggelegd?
0: Nou, nee, iedereen, dat vind ik wel echt een uitspraak. Ik hou ook niet ervan van, van, ja, ik kan het, dus jij kan het ook. Daar geloof ik niet in, want het komt zeker niet aanwaaien. En ik denk dat de eerste stap op weg naar een passief inkomen is... Uh, je te beseffen dat je absoluut met passief zijn daar niet gaat komen. Dat je daar echt actief <lacht> voor moet zijn. En, ja. en zeker in het begin om dat uh, op te bouwen. He, als dat eenmaal staat en het loopt en je hebt er een beheerder op staan... dan, dan is dat een ander verhaal. Maar om daar te komen, dat die geldmachine of geldmachines er eenmaal zijn... daar gaat gewoon ja, serieus tijd en energie ja. in steken. En dan beantwoord je eigenlijk ook al op dat vlak de vraag van... is het voor iedereen? Nee, want uh, heel veel mensen maken de keuze... dat ze niet bereid zijn om die tijd en energie erin te steken.
1: Ja, want je kunt om dat neer te gaan zetten, om je daarin te verdiepen... om te snappen hoe dat werkt, om de berekeningen te maken... om de juiste keuzes te maken, Ja, dat is eigenlijk ook wel weer een vak apart...
0: Ja, het is niet zo moeilijk als het lijkt. Het is ook niet zo makkelijk als het lijkt. Want sommige mensen onderschatten het ook. Sommige mensen maken het te moeilijk. Die gaan hele excels bouwen... alsof ze raketten naar de maan gaan sturen. En dan denken van jongens... ja, zo uh, lastig hoef je het ook niet te maken. En Die weten in theorie alles. Maar die zijn nog steeds niet, niet begonnen. En die, die zitten nog steeds op een rekenmachine. En dan is die al lang naar iemand verkocht... die, die gewoon, ja oké, okay, dit, dit ziet er goed uit. Dit gaan we doen. <lacht> Maar andere mensen maken het ook wel te makkelijk. Die denken van... Ja, maar zo lastig kan het toch niet zijn Martijn? Uh, waarom zou ik in godsnaam bij jou... E educatie uh, komen opdoen? Hè, ik heb zelf ook mijn eigen woonhuis gekocht. Ik ga toch gewoon op Funda kijken of een makelaar. Dan koop ik een huis. Um, en, dan, en dan stop ik daar een huurder in. En dat is het toch? En waarom is het niet zo makkelijk? Nou, omdat als ik dan ga doorvragen hoe de cijfers eruit zien en een klein beetje ga prikken, dan blijkt dat ze veel te veel betaald hebben voor dat vastgoed. Nou ja, wij betalen minder, we betalen onder de waarde. Daar zit je eerst de winst. Zeker in deze tijd moet je die ook gewoon echt uh, pakken. Want sommige kosten zoals de rente zijn omhoog gegaan. Dus dan moet je dat voordeel aan de voorkant moet je dat al halen. En dat creëert ook voor jou een stukje... Uh, zekerheid mochten de prijzen uh, stabiliseren,
1: dalen, wat ook, dat je daar marge voor hebt. En nu is op dit moment de huizenmarkt iets minder oververhit als dan een, een half jaar geleden. Ja. Maar in een licht oververhitte huizenmarkt, hoe, hoe vind je dan een huis onder de markt? Wel? Of in ieder geval goedkoper?
0: Ja, dat, dat zou ik je zo meteen de, Ik Ik wil ja. heel even deze afmaken. Ja, ja. Hè, maar, maar dus onder de, de marktwaarde aankopen, ja. vervolgens waarde toevoegen... door bijvoorbeeld een, een, een verbouwing te doen, een extra kamer te creëren. Maar kan ook een kamervuurvergunning, hè, dat kost je een paar uur en, en een paar honderd euro... Maar dat kan tienduizenden euro's aan waarde toevoegen aan een woning. Omdat die heel schaars uh, zijn en, en, en worden. Dus het is niet altijd uh, dat dat met een verbouwing hoeft uh, te zijn. Goede taxatie en een, en, een, en een goede huurder. Dat is eigenlijk het hele spel. Ja. En dat klinkt weer heel erg simpel. Dan denk ik, ja logisch, ja, dat kan ik ook. Alleen in de praktijk zien we heel erg weinig dat dat uh, gebeurt. En als ik dan dus door ga prikken en naar die cijfers ga kijken. Denk, maar je legt er dus eigenlijk geld op toe elke maand. Weet je, of... Um, heb je die huurder gescreend? Nee, nee. En dan hoor je een jaar later van joh ja ik heb gezeur een wanbetaler of een wietplantage of wat dan ook. Ja, dan denk ja. ik ook van ja.
1: De horrorverhalen.
0: Ja, dus het is niet, uh, het is geen rocket science, maar er zijn net al even wat dingen die je moet weten en, en die het verschil kunnen maken of dat vastgoed voor jou voor rust en zekerheid gaat zorgen. Wat je, wat de meeste mensen toch graag willen. Of dat het een, een, een hoofdpijn uh, ja. project uh, wordt. Ja. Terug naar je vraag over hoe vind je dat vastgoed. dan? Uh, ja, die markt is zeker minder oververhit. Hè? Er staan weer veel meer woningen te koop. Woningen staan, uh, staan langer te koop. We zijn echt ook van een verkopersmarkt naar een kopersmarkt uh, gegaan. Dus dat wil zeggen dat de koper nu weer meer macht in handen heeft dan de, de verkoper. Dus dat zie je terug bij bezichtigingen waar minder mensen zijn. Maar vooral ook bij het bieden en onderhandelen. En dat je niet meer per se boven de vraagprijs uh, moet bieden. Je kan sterker nog, je kan echt wel proberen nu... om gewoon uh, onder de vraagprijs te gaan zitten. Je hoeft niet meer zonder financieel voorbehoud te bieden... om een kans te maken op een woning. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus dat geeft wel uh, heel veel, uh, veel rust. En hoe je dat vastgoed, uh, dat off-market vastgoed... zoals wij dat dan noemen, kan, uh, kan vinden. Kijk, de meeste Nederlanders denken dat al het vastgoed... in Nederland via Funda verhandeld wordt... Maar dat is niet zo. En er gaat echt al heel veel daarvoor en, en daarbuiten van, van de hand...
1: Dus daar moet je ook gewoon kijk op hebben. Die andere wegen, die andere Die boetes. andere
0: wegen, ja. Dus, dus netwerken met makelaars. Ik heb diverse woningen die zij wel willen verkopen... omdat ze graag hun courtage willen hebben. Maar die zien er letterlijk niet uit. Dus die willen ze niet op funda zetten of in de etalage zetten. Want dat is dan niet goed voor het imago van hun kantoor. Hmm. Maar ze hebben wel een lijstje met beleggers... die ze dan bellen om te vragen of die, die interesse hebben. Ja, ja, ja. Maar ook deal uh, dealsourcers. Dus je hebt mensen die er beroep van gemaakt hebben om vastgoed te zoeken wat niet op funda staat en dat aan te bieden aan hun netwerk van, uh, van beleggers ja, um, ja en ik zelf en uh, onze uh, cursisten hebben heel veel succes gehad met uh, de flyer methode ja, ja dat heb ik wel gehoord ja. ja
1: gewoon iedere dag weer een paar honderd flyers in, in bussen stoppen
0: ja of laten stoppen, hè. Laten stoppen. dat kan je ook uh, je moet ook je tijd hefboomen niet alleen je geld maar uh, met de
1: vraag als je je huis wil verkopen denk aan mij
0: ja, met de vraag inderdaad. En dan schets je daar een aantal situaties in... waarin iemand kan, kan zitten. En dat kan bijvoorbeeld uh, emigreren naar het buitenland zijn... een scheiding, uh, ruzie met de buren... Uh, kinderen die een woning van hun ouders geërfd hebben... en de belastingdienst staat al op de stoep. Ja, er zijn legio-situaties mm. uh, waar ze in kunnen zitten. En ze hebben eigenlijk een, een probleem of een uitdaging. En dat kan vaak via een koper, via Funda, niet worden opgelost. Want die hebben vaak die tijd of die flexibiliteit niet... En Die willen die woning graag kopen. En die willen er dan met twee, drie maanden graag in. Want ze hebben hun eigen huis ook al verkocht. Of ze willen geen dubbele last ja. hebben. Maar doordat jij die oplossing kan bieden. Weten zij ook dat ze niet de hoofdprijs uh, kunnen vragen. En hebben ze daar ook, ook uh, vrede mee. Dus ja, je, je creëert daar in een win-win situatie voor beide partijen.
1: En al dit soort dingen is waar jij in je cursussen klanten uh, educatie over geeft. Ja. Ja, want, want ja, je hebt cursussen. Met, wat heb je live dagen online? Wat?
0: Ja, we hebben online uh, educatie. We hebben live evenementen. Nou, dat vind ik zelf eigenlijk het leukste. Hè? Dat zei je net ook voor de podcast. Dat je daar het meeste energie van haalt uh, om op dat podium uh, te staan. Nou, dat heb ik zelf ook naast de podcasten. Um, we zijn wel gestopt met de, met de driedaagse uh, training, omdat we dat na een uh, viertal jaar toch wel veel impact ook vonden maken op ons gezinsleven. Als je weer een heel weekend uh, weg bent, nou, je weet er uh, alles hmm. van, dat die trainingen heel leuk zijn om te doen, maar ook veel energie kosten. Ja, ja. Um, en we hebben één op één begeleidingstrajecten, mentortrajecten oh. van een half jaar, waarin we iemand echt uh, nou ja, bij de hand nemen en van, van A tot Z in een half jaar tijd minimaal één object met elkaar ah, aankopen. Dat is ook een super garantie concreet. Die, we, die we geven. Maar oh, dat is een garantie? Ja. Wauw. Mits mensen aan de criteria voldoen ja. die we he hebben. Dus ja. het is niet voor iedereen.
1: Nee. Leuk. En stel je nou voor dat, dat iemand zegt van... ja, dit, dit wil ik en, en uh, uh, dit zou ik willen. Hoeveel tijd moet je nou per week beschikbaar hebben... om je en... En te leren wat, je, wat hier allemaal bij komt kijken. Maar ook dat object te vinden. En hoeveel tijd per week kost dit?
0: Ja, wij geven toch wel aan als ondergrens minimaal acht uur per week. Dat is een dus dag per week. Een dag per week. Ja, dat is echt maar, wel serieus. Ja, dat is ja. serieus. Ja. Ja. En, maar ik denk dat ook zeker als je bijvoorbeeld zo'n één-op-één traject uh, volgt... dat je dan ook gewoon serieus moet zijn. En, je, en als je die tijd niet hebt, je dan af kan vragen of dat het juiste moment uh, is. Want je wil dan ook gewoon... Het maximale eruit halen. Maar nee, wat ik zei, als je dit echt wil gaan doen, ja, wees je ervan bewust dat op korte termijn. Maar het zijn keuzes, hè. Je kan natuurlijk ervoor kiezen om even ja, wat minder te gaan. Uh, het, het is altijd dat korte termijn versus lange uh, termijn. Ja, op korte termijn uh, moet je misschien even wat inleveren voor je gevoel. Maar ja. op op. Midden tot lange termijn gaat het je heel veel opleveren. En heb je uiteindelijk, als je dat zou willen, alle tijd van, van de wereld. Ja, ja, ja. Dus de vraag is dan van ja, tijd, prioriteit. Eh, um. Maar acht uur in de week. En dat is dan ja. deels een stukje kennis opdoen. Maar wij vinden kennis wel vaak overschat. Als ik veel aan mensen vraag, van ja, wat heb je dan nodig? Wat mis je? Ja, kennis. Maar ik zie toch vaak waar het stokt, is. is want ik ken genoeg voorbeelden van mensen dus die heel veel kennis hebben, maar geen vastgoed bezitten is die, die implementatie van kennis. Maar dat leren we ook niet echt op school... hoe je die kennis dan moet toepassen... in je dagelijkse uh, leven. En hoe je dan een stappenplan maakt... en waar je dan begint. En, uh, ja. dus, dus, dus kennis opdoen... en, en het implementeren van, uh, van kennis... naar netwerkevenementen uh, toe gaan. Uh, en vooral doen. Hè? Makelaars bellen, mailtjes ja. sturen... Uh, erop, erop uitgaan. Ja.
1: Maar dat moet je dus ook wel leuk vinden. Ja. Ja, ja, dus je moet wel, je moet het echt wel, wel leuk vinden.
0: Ja, ja. Ik denk ik spreek graag van passieinkomen. Ik denk ja. als je dingen leuk vindt, dan uh, wordt het een stuk makkelijker. Ja. En dan wil ik niet zeggen dat het vanzelf gaat. Maar dus ik vraag ook wel mensen van ja, vind je vastgoed echt leuk? Heb je er echt van jongs af aan iets, iets, iets mee? Of of zie je het puur en alleen als een mooie manier om geld mee te verdienen? Dat kan ook, maar ik denk wel dat je uh, er meer plezier aan beleeft... en er ook succesvoller in kan zijn als je het wel toevallig ook, uh, ook leuk vindt. Ja,
1: ja, ja. ja, dat kan ik me goed voorstellen. Want ergens gaat dat natuurlijk dan ook bij mij kriebelen. Dat heb ik met al mijn podcastgasten. Er komen altijd hele lijsten uit met wat ik allemaal nog wil en moet. En ik kan niet alles implementeren. Nee. Maar ook hier denk ik, ja, maar dit is, wel een, dit is wel een serieuze keuze. Dit kun je niet een beetje doen of zo. Nou,
0: ik, ik denk, we hebben uh, drie bronnen uh, als mens zijnde, geld, tijd en uh, energie, wat we kunnen inzetten. Nou ja, ik heb uh, cursisten die jong zijn en die wat minder uh, geld hebben. Dan zeg ik, nou, dat is niet erg. Ik begon ook met niks. En dat, maar dat moet je wel dan gaan compenseren door er meer tijd en, en energie ja. in te gaan steken. en. en ja, ga voor andere mensen die geld hebben werken en, en beginnen. En leer zo op die manier en ga zo wat vermogen opbouwen. En we hebben hele grote, succesvolle uh, ondernemers. En die zeggen, ja Martijn, ik wil het heel graag. Ik wil graag het resultaat hebben, maar ik heb gewoon beperkte tijd en energie. Maar ik heb wel geld. Dan zeg ik, nou ja, zet dat geld dan ook deels in om tijd terug te kopen. En ga dingen uitbesteden. Dus laat die andere cursist uh, flyeren voor jou bijvoorbeeld. Of... Uh,
1: Gaan samenwerken. Dingen doen.
0: Gaan samenwerken. Ik denk ja. dat dat ook het belangrijkste is. Waar wat mensen toch lastig vinden. Of, of die denken heel erg vanuit, nou ja, vanuit zichzelf. En die zien, proberen niet uh, te zien hoe ze elkaar kunnen helpen. En daarmee allebei krijgen wat ze eigenlijk willen.
1: Waarbij je eigenlijk ook nog zegt dat uh, van, de, van de drie bronnen... tijd, geld en energie... er niet eentje belangrijker is dan de ander...
0: Nee, niet, 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 niet per definitie. Kijk, als je uh, jong bent, dan uh, heb je vaak uh, minder geld en, en, en meer tijd en, uh, en energie. En dan word je wat ouder en dan krijg je een, een baan. Dan, dan heb je uh, vaak geen tijd, want je bent wel druk. Je bent carrière aan het maken. Nou, je hebt nog wel energie en je, en je hebt geld. En als je oud bent, ja, dan hangt het een beetje vanaf hoe je het in het leven uh, gedaan hebt. Hoeveel geld uh, je hebt, maar dan... Ja, heb je letterlijk minder tijd in het leven en ook, uh, ook minder energie. Ik denk dat het gewoon belangrijk is voor jezelf dat je daar de, de balans in, uh, in houdt... maar dat je ze ook uh, dat inziet en op de juiste manier um, ja, compenseert als dat nodig is. Mm -hmm. ja.
1: Ja. Ik, ik zit niet heel erg in het vastgoed beleggen en ik luister niet eens heel veel nieuws... maar ik krijg wel mee dat er bijvoorbeeld in Amsterdam... het steeds moeilijker wordt om ruimtes te verhuren, dat de regels strenger worden... Is vastgoedbeleggen daarmee nog interessant?
0: Ja, ik denk dat je de vraag moet uh, stellen... Van, is, is, is vastgoedbeleggen voor jou interessant? Want het is niet voor iedereen interessant. En ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... dat het niet meer interessant zou zijn of minder interessant zou zijn. Ik denk dat het belangrijk is om het te beseffen... Uh, voordat je dit gaat doen en voordat je de keuze maakt... om vastgoedbelegger te worden. Geloof je in vastgoed als asset voor de lange termijn. Mm -hmm. Als het antwoord daarop ja is... Kijk, vastgoed heeft de tand destijds echt wel doorstaan. Daar zijn al zoveel dingen gebeurd in de wereld. Van oorlogen tot natuurrampen, tot nieuwe wereldmachten. En mensen hebben een huis nodig om in te wonen. Ik verwacht niet dat dat in de komende decennia gaat veranderen. Ik bedoel, het gaat hard met alle ontwikkelingen, met AI en noem het allemaal maar op, maar... Ik denk dat we voorlopig nog steeds in huizen wonen. Ja, um, dat denk ik dus ook. Dus feitelijk gezien um, maakt het dan niet heel veel uit... Uh, wat er op dit moment gebeurt. Als jij daar naar terug gaat kijken naar deze periode waar we nu in zitten... dan is dat niet meer dan een, een stip of een, mm -hmm. een piekje of, een, of een, klein, een klein dal. En het is belangrijk dat, te weten dat die uitdagingen er ook altijd uh, zijn. Als je kijkt naar de laatste crisis van 2008 tot 2013... De deals die lagen voor het oprapen. Maar niemand kon er wat mee. Want de banken die hadden hun loketten gesloten. Mensen willen in een crisis houden hun hand op de zak. Lenen geen geld uit aan anderen. Dus ja, wat heb je uh, er dan aan? Terwijl je dan misschien dacht van nou ja, dit zijn de ideale omstandigheden. Want de woningen zijn goedkoop en ze zijn er in overvloed. De laatste paar jaren um, was geld nagenoeg gratis. De rente was extreem laag. Nog nooit zo laag geweest. Dat ja, is een voordeel. Maar iedereen wilde het vastgoed ingaan. Je moest overbieden de mensen die niet wisten... van die flyer-methode of andere manieren. Die gingen dus wel gewoon ook beleggers... via Funda, via makelaars die deals zoeken, overbieden... te veel betalen voor hun, hun vastgoed. Dus er zijn altijd uh, uitdagingen. En ik ja. denk dat het belangrijk is wel... Uh, zijn er makkelijkere tijden geweest om in het vastgoed uh, te beginnen? Uh, ja. Maar kijk vooral van geloof ik erin voor de, voor de lange termijn? Wat zijn de uitdagingen op dit moment... en hoe kan ik me daar tegen wapenen? Hoe kan ik een strategie daarvoor uh, verzinnen? En wat zijn ook... Uh, hè, en daar moet je zeker ook over nadenken en naar kijken... wat zijn de kansen die er op dit moment zijn? Want die zijn ook heel erg groot. En besef je dat de momenten dat de rijken rijker worden... dat dat nu is, op dit moment... Niet over een paar jaar als die markt weer hier staat. Nee, dat hebben ze nu gedaan. Ja. Maar dat gaat heel erg tegen je emotie in, omdat we vanuit de media en de overheid en de buurman allemaal van ja, uh, we zijn heel erg op zoek naar die timing van dat juiste moment. Alleen, dat juiste moment, dat, 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 dat gaat niet komen. Als jij altijd op zoek bent eigenlijk naar redenen om het niet te doen, dan komt dat juiste moment uh, niet. Dus geloof je in vastgoed, wil je dit echt doen uh, verzin een, een goede strategie uh, doe als je dat wil ergens kennis op en geef je in een netwerk van mensen die hier ook of juist in deze tijd mee bezig zijn, zodat jij die kansen kan, uh, kan pakken uh, maar ik zou niet gaan, uh, gaan zitten wachten tot, uh, tot het juiste, tot het nee, juiste moment. Nee, plus dat
1: juiste moment. Dat kun je alleen maar identificeren nadat het geweest Achterlof. is. Precies, ja. kun je terugkijken. Want we weten nu ook allemaal wanneer we in de aandelen hadden moeten gaan. Dat was in uh, april, uh, maart, april uh, 2020.
0: Ja, maar toch, die. Uh, en wat mensen denken dat beleggen super makkelijk is. Ik uh, koop laag en ik verkoop ooit hoog. Ja. Uh, ja, super, super na. simpel. Ja, het is ook heel, uh, heel makkelijk. <laughs> ja. Alleen toch uh, blijkt in de praktijk uh, niemand daar goed in, uh, in te zijn. Omdat je simpelweg uh, niet weet hoe het zich gaat ontwikkelen. en waar je eigenlijk op dat moment uh, nee, joh, dat zit. Is super, je weet super, niet of je op de
1: supercomplex. Piek... Want ik, ik heb een. Uh, denk een maand geleden heb ik dan toch maar wat Tesla gekocht. omdat ik dacht: ach, laat ik ook eens doen. Uh, en toen dacht ik wel ja, maar misschien ben ik al wel te laat. Want Tesla is al zo gestegen. Ja. Nu zijn we echt, ik denk één of twee maanden verder. en mijn waarde. Is met 40% gestegen. Dus in het kader van wat als, wat als ik daar wat meer in had, ge dan was ik nu toch wel die miljonair geweest. Ja. Dus zo simpel had het kunnen zijn. Ik had gewoon binnen twee maanden miljonair kunnen zijn. Ja. Maar ja, dat is wat terugkijken. Ja, nee, maar, ja. maar dat. Uh, nou, dat niet is helemaal. Al, trouwens, dan had ik eerst mijn huis uitgemoeten. Maar, maar goed, extra hypotheek, dan was het wel gelukt. Ja. Maar um, over uh, aandelen en Tesla gesproken, jij zit in het vastgoed. Uh, je bent natuurlijk in je eigen Zo Word Je steenrijk podcast ook geïnformeerd over heel veel andere vermogensverhogende onderdelen. Doe ja. jij nog meer dan alleen vastgoed?
0: Ja, ik wil er trouwens met de podcast nog wel uh, meer aandacht aan gaan schenken en in verdiepen. Hè. Dus denk bijvoorbeeld ook aan de, de sneakers en de whisky en uh, de, de handtassen. Ja, je kan de, de whisky uh, wist ik wel, maar
1: kun je met sneakers ook al... Ja,
0: ja. Heel veel geld kan je ermee uh, verdienen, schijnt. Ik uh, doe het zelf niet hoor. Maar, uh, nee. maar bijvoorbeeld laatste horloges uh, gehad. Nou, ik ben niet echt een uh, liefhebber. Maar ik vind het dan wel heel interessant om, uh, om dat te zien. Nou, ik had eerst niks. En het voordeel daarvan is dat je ook niks kwijt kan, uh, kan raken. En toen heb ik in een korte tijd uh, veel opgebouwd. Uh, financiële vrijheid verworven, miljonair uh, geworden. Een, een, een leuke... Uh, netto waarde behaald. Dat is nu iets minder, maar op het hoogtepunt was dat uh, 1,5 uh, miljoen. En toen kwam corona en toen dacht ik wel van shit Martijn, je zit nu echt wel voor nou, meer dan 95% in, in vastgoed. Dat maakt je ook wel heel erg kwetsbaar. Vooral omdat niemand wist wat er ging gebeuren. En Er werden ook wel over de vastgoedmarkt dingen geroepen. van, uh, Nu gaat die markt crashen en... Mensen gaan huren, opzeggen of niet meer kunnen betalen, of uh, dus dat gaf wel onzekerheid. En toen heb ik wel gedacht: Oké, okay, nu moet je uh, zou het goed zijn om ook wel te gaan, uh, gaan spreiden. Toen heb ik uh, twee Bitcoin uh, aangekocht voor 8000 euro per, uh, per stuk.
1: Dat heb je dan heel goed gedaan. Ja, die staat nu Ik op had getimed, Femke. De... Ik, ja. ik wist dat
0: we op het dieptepunt van de markt. Maar die staat nu de op 25.000, geloof
1: ja. ja, ik. Of 28 geloof ik. Ik, 28, 28, ik, ik, 28, ik.
0: Ja, ik heb ze niet meer allebei, oh. moet ik eerlijk uh, bekennen. Oh, ja, dat is toch weer niet, niet goed getimed. Toch
1: weer niet goed getimed. <laughs> wat zonde nou Ja, toch? Ik heb
0: het omgeruild voor, voor wat andere crypto. En ik ben ermee deels in de NFT's uh, Ook nog. gegaan. Ja. Goud en zilver heb ik wel echt uh, veel mee... Uh, Meegedaan vind ik een, een belangrijke om, om te hebben. Alleen aandelen en ITF's uh, doe ik nog niks uh, mee. Daar wil ik eigenlijk volgende week uh, met iemand ga ik daarnaar kijken. Om daar wat ik heb te, net een,
1: een leuke podcast doen. opgenomen met Thijs Verlangen. Oh, nice. En uh, dus daar uh, gaat natuurlijk niet alleen over aandelen, maar die moet je wel even luisteren. Ja, nou ja, Thijs die... ken, ik, uh, ja.
0: ken ik goed. Ja, ja. 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 leuk. Ja. Ja, we werken ook met hem uh, samen vanuit Vrijheid Vastgoed. Ja, ja. leuk.
1: Ja. Nou, die, die podcast moet je dan toch ook maar even luisteren. Zeker, ja,
0: zeker. Ja, ja. Nee, ik leer altijd... Maar uh, van
1: al die dingen die je nu noemt... Je zegt, ik zit nog niet in aandelen, maar ik heb wel crypto en... Uh, ja, dus ik heb even, als bedrijfje
0: ja. Ik heb nog steeds de grootste positie in, uh, in vastgoed. Dat vind ik het leukst en daar geloof ik in. Maar ik ben wel gaan, gaan diversificeren. Uh, een serieuze positie in, in goud en uh, in zilver puur als vermogensbehoud. Dus als die financiële wereld waar we het over hadden... helemaal ja. instort, dan zal dat weer de basis worden. En heb je dat dan, dan
1: ergens elders liggen? Ja. ja. Nee,
0: dus je, mensen hoeven niet bij mij thuis nee, langs nee, te gaan. Nee, nee, dat, nee. dat ligt al, uh, elders. Ja. Um, en je kan ervoor kiezen om dat in Zurich of Amsterdam... of waar dan ook neer te laten leggen. Of als je zegt van ja, maar ik wil er wel bij kunnen... ergens uh, ergens gewoon anders in een, in een kluis. Um, Bitcoin miners, heb ik er een aantal van. Die stonden eerst in Kazachstan, inmiddels in uh, Rusland. Ik weet niet of dat nou, uh, yeah, als je het hebt over controle en tastbaarheid en dat soort dingen, dan. Uh, uh, NFT's heb ik wel wat, uh, wat meegedaan. Ik verstrek soms leningen aan, aan mensen, korte, korte termijn. Dus dat is een beetje de andere. En welke van die al die
1: andere dingen heb je dan nog een, een voorkeur van? Wat vastgoed staat bij jou op één? Welke van die andere dingen staat bij jou op twee?
0: Ja, goud en zilver vind ik aan de ene kant heel saai, weet je, het doet helemaal niks. Ik heb het ook niet om rendement mee te maken, nee. ik kijk ook niet naar de koers of wat dan ook. Ik denk dat het belangrijk is bij dat soort dingen om niet te kijken ook van wat is de, de, de nominale waarde van het goud en zilver wat ik bezit, maar hoeveel goud en zilver bezit ik, net zoals met bitcoin, ja. uh, dat je probeert die positie te uh, ja. vergroten. Maar aan de andere kant vind ik het toch ook wel, uh, is het wel gaaf het idee. Hè, dat je. En als je wil, kan je wel fysiek fysiek goud of zilver munten bijvoorbeeld uh, kopen. Nou ja, dat kan ja, leuk zijn. Net zoals het uh, vastgoed. En misschien hebben andere mensen dat met, uh, met diamanten. Of... Ja,
1: het is net zoals uh, vastgoed. Het is tastbaar. En het heeft wel de meest echte waarde van al die dingen die we nu genoemd hebben. Ja. Dus, uh...
0: Maar, nog even een hele kleine toevoeging, is wel dat, dat, dat spreiden uh, belangrijk, uh, goed. Besef je wel waarom je het ook hebt, dus waarom bezit je goud en zilver, waar, waar moet dat voor, voor zorgen, net zoals met dat uh, vastgoed. Maar ik moet wel zeggen dat hoe meer ik ben gaan spreiden, daar heb ik ook wel uh, serieus uh, geld mee verloren en minder goede beslissingen mee gemaakt. Omdat... Ja, omdat ik er dan onvoldoende van af weet. Omdat ik het niet leuk vind. Omdat ik het maar doe om... Uh, omdat je voor je het uh, weet toch op die, 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 die FOMO-trein uh, meegaat. Van, van NFT's of uh, ja. crypto of wat dan ook. Ja. Ja, want uh, ja, iedereen is enthousiast over. ja Het kan natuurlijk niet zo zijn dat uh, al je vrienden en de buurman... Uh, multi miljonair worden. Dat jij de boot <lacht> hebt uh, gemist. Ja, ik ben ook maar een mens. Dus, uh, ja, precies. Hè, dat, uh, ja, de
1: NFT's heb ik uh, links laten liggen. Um, crypto uh, heb ik wel. En, um, um, en qua uh, de boot missen en, en verkeerde keuzes maken... omdat je er geen verstand van hebt. Mijn Tesla was dus een uh, mazzeltje... waar ik dan veel te weinig geld in heb gestopt. Maar ik heb ook Roblox gekocht. Dat vond ik zo leuk voor mijn kinderen. Ja. Maar uh, uh, daar is nog maar de helft van over. Dus ach, ja. Weet nou ja
0: lang genoeg aanhouden en hopen dat dat... Ja hoor, ik laat het <laughs> wel staan.
1: Het is nu te weinig waard om er nog afscheid van te nemen. Ja. Dus, ja.
0: dus, dus ja. voor mij weer... Lekker terug naar het vastgoed, dat vind ja. ik het allerleukste, dat ja. begrijp ik. En, uh, ja. Ja. Ja.
1: Als een luisteraar nu nog vooral geld verdient vanuit ondernemerschap of vanuit misschien wel loondienst... en een eerste stap wil zetten richting wat meer financiële onafhankelijkheid, financiële vrijheid. Vanuit jouw kennis, wat zou jij zeggen is een, een eerste stap...
0: Ja, leuke vraag. Um, ik denk inderdaad dat uh, hoe leuk je je onderneming of je baan ook, uh, ook vindt, dat het wel belangrijk is dat je, hoe zeker alles ook lijkt, beseft dat dat maar één inkomstenbron is. En ik zeg altijd, uh, één inkomen is letterlijk één letter verwijderd van geen uh, inkomen. Dus het zou goed zijn om daarover na te denken... om een tweede of een derde inko uh, inkomstenbron uh, te hebben. En uh, bedenk je daarin ook dat de miljonair uh, gemiddeld er uh, zes uh, heeft... en dat je dat eigenlijk dus voor kan stellen als een, een emmer... waar hoe meer ja, geldstroompjes daarin komen... hoe sneller die emmer vol is en hoe sneller dat allemaal gaat draaien... en je dus uh, vermogen op kan, uh, kan bouwen... Ik denk dat de allereerste stap is om bijvoorbeeld met, met jou en jouw methodiek, uh, ga eens kijken, waar sta je nu op dit moment? Wat is, uh, je wil naar B, maar wat is A? Eh, want heel mm -hmm. veel mensen weten dat niet. Wat heb je nodig om keuzevrij te zijn? Hoeveel heb je dan echt tot op de euro nauwkeurig elke maand nodig? Ja, en ja. kan dat niet wat, wat minder als je daar, het zijn allemaal keuzes, hè? dus kan je daar niet wat in schrappen? Ja. Hoe zien je cijfers eruit? Um, wat zijn bedragen die je kan missen? Heb je spaargeld wat je kan investeren in aandelen of in uh, vastgoed of wat dan ook? Ja, als je vermogen wil opbouwen voor de, voor de lange termijn... is het heel simpel, minder uitgeven dan wat er binnenkomt... en dat verschil beleggen in dingen die uh, geld opleveren. En, en dat op, dus op een goede manier doen, dat je niet je, uh, je geld verliest maar um, en, en dan kijken wat bij je past. Wat, bij, wat je leuk vindt. Ja. He, ik zou met één ding beginnen. En dan als je dat snapt en dat loopt goed... dan kan je dat eventueel gaan uitbouwen... en daarnaast nog wat anders gaan, uh, gaan doen. Maar probeer je gewoon eerst te oriënteren met, met, met podcast of met boeken van wat vind ik leuk, wat past bij me... en wie kan me uh, daarbij helpen. Is er iemand die dat uh, al uitgevolgd heeft... die een goede strategie heeft waar ik in geloof... en dan ga ik die gewoon volgen of... Uh, No. of kopiëren. Maar het belangrijkste is om gewoon te beginnen en ook niet denken van, ja, maar ik hou maar 50 euro in de maand over, dus dat heeft geen zin. Nee. Weet je, het gaat erom dat je die investeringsspier, dat je die gaat trainen, dat je je gewoonte van maakt van elke maand beleg ik 50 euro in aandelen of ik ga pensioen sparen of um, ik ga daar iets mee doen. En als je in een positie komt dat die 50 euro uiteindelijk 100, 250, 50, dan is dat mooi. Maar het heeft wel degelijk uh, zin. Maar je moet het vooral ook uh, gaan doen en, en, en beginnen.
1: Ja, dat waren echt uh, uh, heel veel hele, hele wezenlijke tips vlak achter elkaar. Dus uh, dit is een <laughs> goed stukje om even terug te spoelen. Want hier zaten geloof ik zes hele belangrijke tips uh, in korte tijd in. En je noemde nog één hele leuke. Dat is volgens mij een hoofdbeleggingsregel. Verlies je geld niet. Hele ja, leuke dat is uh, Warren Buffett. Ja, hè? Ja. Ik geloof, ik. Uh, rule ja. number one, never ja. lose your money. Ja. En uh,
0: rule two, uh, never forget rule one. Ja, ja. ja. <laughs> ja die is ja. toch heel grappig. Nee, zeker. En, uh, en feiten. Ja. Ja.
1: En, en wat bedoel je met fe feiten?
0: Nou, dat, dat het belangrijk is om je geld niet uh, te, te verliezen. Kijk, ja, okay. ja, ja, is dat is niet we... helemaal, uh, het is niet voor niks de, de term uh, lesgeld. Uh, dus soms mm -hmm. betaal je gewoon om, ja. om ergens van te leren van je, van je fouten. Ja. En is dat ook goed, want dat doet pijn en dan let je op en dan denk je... oh ja, dit is niet de volgende keer toch maar even eerst een, een cursus doen... of ja. dat op een andere manier aanpakken. Ja, maar...
1: maar het is wel fijn als je je lesgeld kunt beperken tot uh, ja, speelgeld. Dat je speelgeld lesgeld mag zijn.
0: Ja, zeker. En, en met name in het uh, vastgoed. Kijk, als je met een paar aandelen um, 50%, 50 verliest, dat klinkt dan heel heftig. Maar ik weet niet wat je totale positie was. Ik denk dat dat wel mee viel. Dat viel wel mee, precies. Maar als je in het vastgoed bijvoorbeeld dure fouten maakt, ja, dan, dan gaat het hard hoor. Dan gaat dan dan het gaat heel hard. Het hard. Nee,
1: dan gaan we eerst bij jou op cursus.
0: <laughs> de adviezen voor de financial.
1: Even de overstap naar de boekhouders, accountants, financials die luisteren. Vanuit jouw expertise, heb jij één of twee of drie adviezen voor boekhouders? Wat zouden zij moeten doen om meer winst in de breedste zin te realiseren?
0: Ja, goede vraag. Dit is wel wat minder mijn uh, hè, werkveld of mijn, mijn expertise. Ja, dat
1: vinden we juist leuk. Dat mensen met een hele frisse blik eens naar het werkveld kijken.
0: Nou ja, ik kan natuurlijk wel spreken vanuit wat ik uh, leuk en interessant uh, zou vinden... als ik uh, van, vanuit een, een, een boek houden. Ik weet niet of hij dit uh, gaat zien of luisteren, maar dat, dat je... Kijk, je kan natuurlijk heel uh, straightforward de, de cijfers uh, verwerken, de verslagen opmaken, de aangiftes doen, de salarisadministratie. Ja, of je kan je daarin echt onderscheiden door bijvoorbeeld en bij jou daar uh, trainingen over te volgen of, of, of boeken te lezen. En jouw klanten daarin veel meer mee te gaan denken en actief te, te zijn hoe zij hun zaken beter kunnen doen. Ik had het bijvoorbeeld uh, fijn gevonden als je dan een boekhouder hebt... en die ziet de cijfers en die denkt... joh Martijn, ik zie dat die omzet van jou... dat is gewoon een serieus leuke omzet. Alleen als ik dan kijk naar wat er aan het eind van het jaar overblijft... onderaan de streep, dan is dat, staat dat niet in verhouding. Zullen we daar eens samen naar kijken? Over nadenken? Over hoe we aan die knoppen kunnen draaien? Uh, kosten kunnen besparen? Om te zorgen dat je gewoon er gewoon ook wat meer aan overhoud. Ja, ja. Dat lijkt mij geweldig. En ik kan me voorstellen dat bij ja, heel veel die denken van ja daar heb ik geen tijd voor of daar heb ik geen zin in of uh, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Dat is niet mijn, mijn rol. Dat moet de ondernemer zelf doen. Ben ik ook eens. Hè. Uiteindelijk is het mijn bedrijf, mijn omzet en mijn winst of verlies. Uh, en heb ik zelf die, die verantwoordelijkheid. Um, maar het zou misschien wel fijn zijn als daar gewoon wat meer uh, proactief in, in meegedacht wordt. En ik weet zeker dat ja klanten dat als super waardevol uh, zouden ervaren en dan zou je misschien zelfs weer een leuk nieuw verdienmodel aan kunnen hangen voor ook besparingen die je realiseert dat je daar hè, dat, dat dat
1: ja je bent grappig je bent wel de tweede die dat zegt van zouden boekhouders niet toch meer een resultaatgericht aanbod kunnen doen uh, misschien zelfs een nou, no cure no pay is misschien weer het andere uiterste maar toch wat meer uh, je betaalt pas als
0: ja, no cure, no pay of, of een extra... Ja, als je mij op jaarbasis in laat zien dat ik uh, 40.000 euro kan besparen... Ja, dan betaal ik met liefde daar 10% over aan jou, ja, weet ja. je? Of, uh,
1: ja. ja, dus ook op een andere manier kijken naar uh, hun verdienmodel... Maar zeker, ja, ook zeg jij, ja, ja, Onderscheiden hun klant ja.
0: en en proactief daarin in, ja. in zijn. Maar bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld dat, uh, ja, dat potjesysteem. Privé pas ik het wel toe en weet ik het heel erg goed. Alleen ik vind het zakelijk toch nog steeds ja, lastig om dat uh, te implementeren. Ik zal
1: in ieder geval jou even zo meteen een Profit First boek meegeven voor je boekhouder.
0: Dat is uh, zeker uh, welkom en, <laughs> uh, en leuk. Is, ja. Ja, ja. ja,
1: mooi, mooi.
0: De winstvraag.
1: Voor alle luisteraars die zeggen... ja, ik vind dit toch wel mega interessant. Ik wil hier meer van weten. Heb jij een uh, minicursus? Vertelde je net. Klopt.
0: Vertel. Ja. Nou, we hebben een mini cursus uh, gemaakt... om mensen eigenlijk te laten bepalen... van ja, is dat vastgoed wel iets voor mij? Past dat uh, bij mij? Voordat je een grote investering qua geld... of vooral qua tijd, dat is het meest kostbare bezit wat we hebben, uh, zou doen. Uh, dus een beetje de, de, de basisprincipes van het vastgoed. Wat zijn dan de verschillende strategieën die je in het vastgoed kan uh, toepassen? Hè, hoe kan je met uh, vastgoed geld verdienen? Wat zijn de, de kansen die er zijn? Wat zijn de uitdagingen die er op dit moment uh, in de markt uh, zijn? En hoe kan je daar, uh, daarmee omgaan? Dus dat zit allemaal in die, uh, in die mini cursus vastgoed beleggen.
1: Dat klinkt al heel interessant. Dat dacht
0: ik. Ja. En dat kost? Dat kost maar liefst zeven hele euro's.
1: Zeven hele euro's. Ja. Daar kunnen we het niet voor laten liggen. Nee. 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 nee we, we doen de link in de show notes. Ja. ja. En, en even nog, uh, gewoon als mensen zeggen... ja, maar ik wil gewoon meer over jouw echte cursussen weten. Waar vinden ze die dan?
0: Vrijheidvastgoed.nl, daar kan je meer vinden over ons uh, aanbod. Uh, ik moet wel daarbij zeggen dat wij uh, ja, vastgoed... en het begeleiden van mensen in vastgoed echt maatwerk uh, vinden. Dus... Uh, als dit je interesse heeft, uh, plan een uh, gratis en vrijblijvend uh, gesprek bij ons uh, in. Dat kan je ook via de website doen. En dan kunnen we gewoon even met jou samen in een half uur, drie kwartier kijken. Van uh, wat is je huidige situatie? Wat zijn je, je doelen in het leven? En uh, hoe kunnen wij daar eventueel bij, uh, bij ondersteunen?
1: Helemaal helder. Ik vond het superleuk met je te praten, Martijn. Dank je wel.
0: Dank je wel. Ik ook. En ik hoop uh, dat je luisteraars en kijkers er wat aan uh, hebben gehad.
1: Ik, uh, ik denk het wel. Ik denk dat we allemaal uh, vast goed enthousiastelingen hebben nu. Mooi. We gaan het zien. Je luisterde naar de Win Winst podcast... voor de ondernemende boekhouder... en de ondernemer die financieel gezond en winstgevend wil ondernemen. Ik word heel blij van uh, sterren in de podcast app waar je nu mee luistert... of je review... Um, daar trekken we meer luisteraars mee. En dan hebben dus meer mensen baat bij de inzichten van de sprekers uit deze podcast. En mijn podcast wordt natuurlijk vaker gevonden. Ik zie je heel graag volgende week op Woensdag, Win-Winsdag. En abonneer je op deze podcast, dan krijg je vanzelf een seintje als er een nieuwe aflevering online staat.